0: Абзац о книгах и писателях. писателях. Всем привет, я Лео Булдаков, и сегодня я вам расскажу о лучших научно-фантастических циклах десятилетия. Десять лет назад вышел первый роман научно-фантастического цикла «Пространство. Пробуждение Левиафана». На сегодняшний день серия насчитывает 8 романов, финальный девятый ожидается осенью, а также несколько рассказов и повестей. Кроме того, пространство удостоилось премии «Хьюга» в номинации «Лучший цикл» и удостоилось экранизации. В честь юбилея серии Джеймса Кори мы решили вспомнить лучшие фантастические циклы десятых годов. Начнем, собственно, с самого пространства. Авторы — Джеймс Кори, это псевдоним двух писателей, Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка — создали очень продуманный и убедительный мир будущего, в котором человечество уже освоило Солнечную систему. До не может выбраться за ее пределы, но по ходу истории получает возможность начать осваивать новые миры. Постепенно события набирают нешуточный масштаб, но начинается все с малого. Расследование исчезновения девушки в колонии на Церере и обнаружение, созданные инопланетным разумом, таинственные протомолекулы, способные изменять живые организмы и материю. На протяжении книг авторы смешивают разные жанры. На страницах цикла есть место и детективу, и политическим конфликтам, и элементам хоррора, и классическому исследованию новых планет. Кроме того, в пространстве большое внимание уделяется научной составляющей, поэтому в мир, созданный Кори, по-настоящему веришь. Дневники Бота Марты Уэллс по праву можно назвать одним из ярчайших открытий последних лет. В центре сюжета — мизантропичный и изобретательный боевой андроид «Кейллербот», взломавший свой модуль управления. По натуре он социопат и не очень понимает людей. Однако часто ему приходится контактировать с ними, из-за чего нередко оказывается в эпицентре опасности и приключений. В первой повести герой участвует в экспедиции ученых, где его боевые навыки приходятся весьма кстати. Впоследствии Келлербот бросает вызов владевшей им корпорации Сар Крис, расследуя ее темные делишки. Нередко герою приходится противостоять таким же андроидам, как он сам. Он занимается взломами, обходит системы безопасности, продумывает хитроумные планы и, конечно, не забывает проводить время за просмотром сериалов. Сначала Марта Уэллс написала о Келерботе боте «Четыре повести», а затем его история выходит на новый уровень, и в романе «Сетевой эффект» андроид встает перед более опасными и серьезными проблемами. Трилогия «Люци Синя», начатая с романа «Задача трех тел», вышла в Китае еще в середине нулевых. Однако только в 2015 году цикл начал публиковаться на английском, а затем книги вышли и в других странах, включая Россию. И везде трилогия становилась хитом. Люцисин представил один из самых необычных вариантов контакта с внеземной цивилизацией. Идея агрессивных пришельцев, желающих захватить Землю, может показаться заезженной, но воспоминания о прошлом Земли она играет новыми красками. Поначалу история напоминает по духу остросюжетный детективный триллер. Кажется, словно законы физики сошли с ума, а многие ученые совершают самоубийство. Эти события оказываются связаны с инопланетной цивилизацией Трисалериан, с которыми людей ждет весьма нетривиальное столкновение. Автор наполнил свои книги большим количеством нетривиальных фантастических идей и даже выдвинул смелые гипотезы, которые начали использовать в своем творчестве другие писатели. Netflix планирует выпустить по мотивам трилогии сериал, займутся которым создатели «Игры престолов». Механизмы империи Юнхали — одна из самых причудливых и изобретательных космоопер последних лет. Космическая империя гекзархат живет по законам особого календаря. Следуя его правилам и математически выверенным догмам, можно получать от календаря плюшки. Усиление оружия, защиту, энергию и многое другое. В первом романе офицер Кел Черес загрузила себе в голову сознание давно умершего генерала Джедао, величайшего полководца и предателя в истории империи. Этот харизматичный дуэт взял на себя задание, которое казалось невыполнимым, и справился с делом. Но Кейл никак не ожидала, что хитроумный генерал не будет просто ее послушным инструментом. И когда происходит вторжение враждебной цивилизации, кажется, что джедао находится на стороне неприятеля, хотя и заявляет обратное. Со временем автор обращается к темным периодам прошлого, и перед джедао встают новые, сложные даже для него проблемы. Вселенная Боба – динамичная и ироничная космическая фантастика с очень колоритным протагонистом. Сюжет первого романа «Мы – Легион, мы – Боб» начинается с того, что современный программист Боб Йохансон погибает в аварии в наше время, а пробуждаются уже в следующем веке в виде цифровой копии. Оказалось, что крионическая компания, заморозившая его мозг, давно стала банкротом и продала замороженных клиентов. Теперь Бобу предстоит побороться за право стать искусственным интеллектом корабля, которому предстоит исследовать новые миры. И это будет только началом его приключений. Автор Дэннис Тейлор создал очень сбалансированную историю, в которой юмор сочетается с обращением к серьезным футурологическим темам. Отличное чувство юмора Боба, его знание и любовь к фантастике не дают герою сойти ему с ума и позволяют поклонникам жанра очень легко проникнуться к нему симпатии. Более того, знание фантастики не раз станет подспорьем Бобу во время его опасных приключений. «Дети времени» Адрианы Чайковский. роман в духе классической фантастики от авторов вроде Айзека Азимова или Артура Кларка. В далеком будущем человеческая цивилизация взялась терраформировать новые планеты и собиралась создать на них новую разумную жизнь. С помощью выведенного нановируса, провоцирующего развитие интеллекта, планировалось ускорить развитие приматов. Эксперимент провалился из-за теракта, однако вирус успел попасть на одну из планет. Основное действие книги разворачивается уже после того, как человечество едва не сгубило себя в огне гражданской войны. Наступили темные века, многие технологии навсегда утеряны. Остатки человечества пустились в путешествие на корабле-ковчеге, не до конца даже понимая, как корабль работает. Их цель — потенциально обитаемая планета. Никто из экипажа не знает, что там уже зародилась своя жизнь, чему некогда посодействовали сами люди. Заслуга Чайковский не только в интересном обыгрывании темы кораблей поколений», но и в представлении чуждой для нас цивилизации разумных пауков, которые обладают совершенно иным мироощущением, но проходят развитие, подобное людям, и, например, создают собственные компьютеры. Роман «Дети времени» обладает завершенным сюжетом, но впоследствии Чайковский вернулся в его мир с новой книгой, с иным конфликтом и персонажами. Роман «Слуги правосудия», открывающий цикл эн Леки», собрал весьма внушительную коллекцию премий. Он удостоился Хьюга, Небьюлы Локуса, премии имени Артура Кларка и ряда других престижных наград. Писательница показывает, что в будущем грань между человеком и искусственным интеллектом может истончиться до предела. Когда-то Брек была военным десантным кораблем, Звездолет разбился из-за предательства, а сама она стала одинокой женщиной, которая обладает хрупким человеческим телом и жаждет отомстить, даже по прошествии множества лет. Однажды, на далекой заснеженной планете, Брэк спасает человека, которого она знала еще тысячу лет назад. В цикле переплетаются две временных линии. В одной рассказывается о временах, когда Брэк была искусственным интеллектом боевого корабля, в другой о ее скитаниях и стремлении отомстить, когда она оказалась в теле человека.